0: గత నాలుగు వారాలుగా మనం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి ఈ వారం కూడా అదే కొనసాగుతుంది బహుశా వచ్చే వారం ఆపై వారం కూడా ఇదే కొనసాగుతుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎన్ని వారాలు చెప్పుకున్నా తరగనన్ని విశేషాలున్నా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మనం ఇప్పటి అంటే గత నాలుగు వారాలు ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖున మొదలుపెట్టామండి ఈ కార్యక్రమం గత నాలుగు వారాల్లో ఆయన బాల్యం నుంచి ఆయన మాతామహులు పితామహుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఆయన చిన్నప్పుడు ఎదిగిన విధానం విజయవాడలో చదువుకోవడం ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వాళ్ళు విజయవాడలో పాలు పోసుకుంటూ ఇంటింటికి తిరిగి అలాగా ఆయన హై చదువు ఇంటర్మీడియట్ చదువు గుంటూరులో బిఏ చదువుకోవడం మధ్యలో నాటకాలు వేయడం ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఆయన బిఏ అయిపోయాక సంవత్సరంన్నరపాటు నాటకాలు వేస్తూ ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉండగా చిట్ట చివరికి ఆయనకి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్ర ఉద్యోగం దొరికి ఒక మూడు వారాలు చేయగానే మద్రాసు నుంచి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఉత్తరం రాయడం ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడం మద్రాసులో ఆయనకి పల్లెటూరి పిల్ల సినిమాలో ఇద్దరు హీరోల్లో ఒక హీరో నిజానికి ఈయనే హీరో పెద్ద పాత్ర ఈందే కాబట్టి దానికి అవకాశం రావడంతో ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఇది కూడా క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నాం అక్కడికి వెళ్ళాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమాలో సరాసరి హీరో వేయడానికి ముందు ఒకసారి మన దేశంలో చిన్న పాత్ర ఉంది వేయమని అడిగితే దానికి అంగీకరించి ఆయన మన దేశంలో చిన్న పాత్ర వేశారు ఆ విధంగా ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా మన అయ్యింది ఆయన నిజానికి పూర్తి స్థాయి పాత్ర ధరించి హీరోగా నటించింది పల్లెటూరి పిల్ల కానీ ఆ పల్లెటూరి పిల్ల నిర్మాణంలో జాప్యం జరగడంతో దానికంటే ముందుగా షావుకారు సినిమా విడుదలైంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది ఆ విధంగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి మొట్టమొదటి సినిమాతోటే ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారితో అనుబంధం మొదలైంది ఆ అనుబంధం తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది ఆ విశేషాలన్నీ మనం ఈ వారం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నామండి క్రిందటి వారం ఈ పా ఈ రే ఆయన పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా పావుకారు సినిమా రెండూ సమాంతరంగా షూటింగ్ జరిగినప్పటికీ షావుకారు సినిమా దాదాపు ఇరవై రోజులు ముందుగా విడుదలైంది దాని తర్వాత పల్లెటూరు పిల్ల విడుదలైంది పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందడం ఇరవై ఐదు వారాలు ఆడడం అంత పేరు తెచ్చుకోవడంతో షావుకారు సినిమా మంచి సినిమా అని పేరు తెచ్చుకుంది రామారావు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది కానీ ఆర్థికంగా అంత విజయం అంతా అవ్వలేదు బహుశా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల విజయంలో షావుకారు కూడా వెనకబడిందేమో అని కొన్ని వార్తలు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఈయన పల్లెటూరి పిల్లలో నటిస్తూ ఉండగానే మరో రెండు సినిమాల్లో నటించడానికి అవకాశం వచ్చింది అవి సంసారం మాయారంభ ఆ రెండు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నంత పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సంగతులు సంవత్సరాల కింద సంగతులు మాయారంభ సెప్టెంబర్లో విడుదలైంది సంసారం డిసెంబర్లో విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈయనకి ఎన్టీ రామారావు గారికి నిజమైన తారా పదం ఆయనకి తారాపదంలో దూసుకెళ్లిపోయేలాగా చేసిన చిత్రం పాతాళ్ళ భైరవి అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై వచ్చింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఇంకొక సినిమా మల్లేశ్వరి అది డిసెంబర్లో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మొత్తం రెండు సినిమాల్లో నటించారు రెండు సినిమాలు కూడా మొదటి సినిమా విపరీతమైన కాసుల వర్షం కురిపించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారికి మాస్ హీరో ఇమేజ్ తెచ్చిపెట్టింది ఆయనకి అది ఆరో సినిమానే ఆరో సినిమాకే ఆయన్ని విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందే నటుడు చేసింది పాతాళ భైరవి పాతాళ భైరవి కంటే ముందు మాయారంభ అనుకున్నాం కదా ఒక్క మాయారంభ గురించి ఒక రెండు విశేషాలు మాట్లాడుకుని అప్పుడు మళ్ళీ మనం పాతాళ భైరవి ఈ మాయారంభ ఎన్టీ రామారావు గారిని పురాణ పురుషుడిగా పౌరాణిక సినిమాల్లో ఆయన పాత్రల్లో కనిపించినప్పుడు ఎన్టీ రామ కృష్ణుడంటే ఇలాగే ఉంటాడు రాముడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు రావణుడు ఇలాగే ఉంటాడు దుర్యోధనుడు ఇలాగే ఉంటాడు అని భవిష్యత్తులో ఎన్నో చిత్రాల్లో నిరూపించుకున్నప్పటికీ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా మాయారంభ ఏమాత్రం ప్రజాదరణ పొందలేదు అని తెలుసుకుంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది దాంట్లో ఆయన నలకొబరుడు వివేషం వేశారు ఆయన మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం అది అంటే ఆయన నటించిన వాటిలోనే నాలుగో సినిమా మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం భవిష్యత్తులో ఎన్నో పౌరాణిక చిత్రాల్లో అద్భుతమైనటువంటి పేరు సంపాదించుకున్న ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్ర జీవనం మాయారంభ అనే పరాజయం పాలన చిత్రంతో మొదలైంది అది కూడా ఒక విశేషం వాటిని అక్కడ ఉంచేస్తే ఈరోజు నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు సంవత్సరాలు చూసాం పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి ఆయన చలన జీవితం ఎలా కొనసాగింది విజయాలను ఎలా అందుకున్నారు ఆయన విజయ పథంలోకి ఎలా దూసుకు వెళ్లారు మధ్య మధ్యలో అపజయాలు అఫ్కోర్స్ వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటాం అలాగే ఆయన కేవలం నటుడుగానే కాకుండా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే నిర్మాతగా మారి దాదాపు ఆయన సినీ రంగ విరమణ చేసే వరకు కూడా నిర్మాతగా కొనసాగారు రకరకాల బ్యానర్స్లో ఆ నిర్మాత జీవితం ఎలా కొనసాగింది అలాగే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన పది సంవత్సరాలకి దర్శకుడిగా మారారు మొదటి రెండు సినిమాలు ఆయన పేరు వేసుకోలేదు దర్శకుడిగా మూడో సినిమా నుంచి ఆయన పేరు వేసుకున్నారు ఆయన దర్శకత్వ జీవితం ఇంకా ఆయన నట జీవితంలోని వివిధ కోణాలు ఇవన్నీ ఈ వారం వచ్చే వారం పై వారం మాట్లాడుకుందాం అండి ఈ కార్యక్రమ సరళిని గమని గమనిస్తే మీరు మొదటి మూడు వారాలు ఎక్కువగా ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిగత జీవితం కుటుంబ సభ్యులు ఆయన పెరిగిన విధానం ఆయన క్రమశిక్షణను అలవరుచుకున్న విధానం ఆయన కష్టపడడం నేర్చుకున్న విధానం ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం దానికి కారణం కూడా మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే ఈయన ఇంత క్రమశిక్షణకి అలాగే ఆయన పట్టుదలకి ఏదైనా సరే అనుకున్నది సాధించేటటువంటి మనస్తత్వానికి వీటన్నిటికీ కారణం చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పెరిగినటువంటి వాతావరణం ఆయన్ని ప్రభావితం చేసిన మనుషులు అని ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం అందుకని ఆ మూడు వారాలు చాలా వివరంగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం మాట్లాడుకున్నాం క్రిందట వారం నుంచి ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాక సినీ రంగ ప్రవేశం మొదట్లో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఆయనకి ఎదురైన ఎదురు దెబ్బలు వాటిని ఎలాతగమించరు అవి మాట్లాడుకున్నాం ఈ వారం నుంచి దాదాపు పూర్తిగా ఆయన సినీ జీవితం గురించే మాట్లాడుకుంటామండి వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వెళ్ళం ఎందుకంటే సినీ జీవితంలో ఆయన చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి విధానాలను సినీ జీవితంలో ఎలా అమలుపరిచారు సినీ జీవితాన్ని ఎలా మలచుకున్నారు సినీ జీవిత విజయాలకి ఆయన బాల్యంలో నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి ఈ కోణంలో మనం సినిమాలను విశ్లేషించుకుంటూ వెళ్దాం క్రిందటి వారాల్లో లేనిది ఈ వారం నుంచి రాబోయే వారాల్లో జరిగేది ఏమిటంటే కేవలం ఎన్టీ రామారావు గారి మీదే పూర్తిగా కేంద్రీకరించకుండా ఒక సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో దర్శకుడు నిర్మాత మిగతా వాళ్ళు అలాగే సంగీత దర్శకుడు ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర మీద ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తూ ఆ సినిమాలో మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల గురించి కూడా మాట్లాడుకోబోతున్నాం అందుకని ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా విజయవంతమయ్యింది ఆయనకు విపరీతమైన పేరు వచ్చింది అంటే మరి దాని వెనకాల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళ గురించి మనం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుని ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర గురించి విశేషంగా మాట్లాడుకుంటూ ఈ నుంచి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం ఆ విధంగా ఆయనకి మొదటి ఐదు సినిమాలు మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో ఐదు సినిమాలు పూర్తి ఆరో సినిమా పాతాళ భైరవి ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చ్ పదిహేనును వచ్చింది అంటే దాదాపుగా అరవై రెండు సంవత్సరాలైందండి ఈ సినిమా వచ్చి ఆ ఈ సినిమా నేపథ్యంలోకి వెళదాం ఈ సినిమాతోటే ఎన్టీ రామారావు గారికి మాస్ మాస్ హీరో ఇమేజ్ వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి కాదండి అసలు తెలుగు సినిమాల్లోనే ఆ మాటకు దక్షిణ భారత చలనచిత్రాల్లోనే హీరో అన్నవాడికి మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈ సినిమా వచ్చే వరకు పంతొమ్మిది వందల టాకీలు మొదలై పంతొమ్మిది వరకు ఈ ఇరవై సంవత్సరాల్లో వచ్చిన సినిమాలు చూసుకుంటే మనం సాంఘిక సినిమాలు కానీ జానపదాలు కానీ పౌరాణికాలు కానీ పౌరాణికాలంటే ఎలాగూ దర్శకులు ఎక్కువగా మార్చేదేం ఉండదు పౌరాణికులు ఉన్న కదే చెప్పాలి అలాగే జానపదాలు సాంఖ్యకాలు చూసుకుంటే హీరో ఎలా ఉండేవాడంటే పరిస్థితుల ప్రభావంలో కొట్టుకుపోయేవాడు అంటే హీరో బాధలు పడేవాడు హీరో అవమానాలు పొందేవాడు హీరో సేవకుడుగా ఉండేవాడు ఇలాగా ఉండేవాడు కానీ పరిస్థితులకు ఎదిరించి నిలిచి పరిస్థితులతో పోరాడి అలాగే అసాధ్యమైనది సుసాధ్యం చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాడు కాదు తెలుగు హీరో ఈ పాతాళ్ళ భయరి వచ్చాకే హీరో అన్నవాడు నిజమైన హీరో అంటే అతను ఎవరూ సాధించలేని పనుడు అతను సాధించగలడు అతనికి అసాధ్యమన్ను కూడా అతను అసాధ్యం చేసుకోగలడు అన్న ఆలోచనని తీసుకొచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి ఎందుకంటే ఇందులో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు తోటరాముడు అతను రాజకుమార్తెని ప్రేమిస్తాడు ఎక్కడ తోటరాముడు ఎక్కడ రాజకుమార్తె తోటరాముడు అతి పౌరుడు రాజకుమారిని పెళ్లి చేసుకోవడం అంతవరకు ఏ సినిమాలోనూ రాలేదు అందుకనే ఇది అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయడం అన్నాను చూడండి అలాంటి ఇమేజ్ తెచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా పాతాళ భైరవి ఇప్పటికి కూడా చెప్తాడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తర్వాత ఇప్పటికి కూడా వచ్చే టీనేజ్ లవ్ స్టోరీస్ అన్నిటిలో కూడా బాగా ధనవంతులైనటువంటి అమ్మాయిని నిరుపేదైన అబ్బాయి ప్రేమించడం ఇలాంటివన్నీ వీటన్నిటికీ పునాది పాతాళ్ళ భైరవి కథ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాతాళ భైరవి రావడానికి ముందు ఉత్తర భారతదేశంలో వచ్చే సినిమాల్లో కూడా హీరో అన్నవాడు కేవలం పరిస్థితుల ప్రభావానికి లోనే వెళ్ళిపోయేవాడే కానీ పరిస్థితులను ఎదిరించి నిలిచేవాడు కాదు అనేటటువంటి కథలే ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా ఈ పాతాళ్ళ భైరవి పంతొమ్మిది మార్చిలో వచ్చాక పంతొమ్మిది ఉత్తర భారతదేశంలో ఆన్ అని కుమార్ సినిమా ఒకటి వచ్చిందండి ఆ సినిమాతోటి హిందీ చిత్రసీమలో హీరోకి మాస్ ఇమేజ్ మొదలైంది అంటే ఏమిటి హీరో ఏదైనా సాధించగలడు అనేటటువంటి భావాన్ని మొదలుపెట్టిన హిందీ సినిమా మన తెలుగు సినిమా వచ్చిన సంవత్సరానికి విడుదలైందనమాట ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ మనం ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చిత్రంగా గుర్తించి మొత్తం భారతదేశ చరిత్రలోనే చలనచిత్రాల్లో హీరో అన్నవాడు ఏదైనా సాధించగలడు అనేటటువంటి కథలకు పునాది వేసిన చిత్రం పాతాళ భైరవి చెప్పుకోవచ్చు అసలు ఇంతకీ పాతాళ భైరవి సినిమా ఎలా మొదలైందో చూద్దాం ఇది కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదేనండి పాతాళ భైరవి సినిమా మనం ఇంతకుముందు షావుకారు సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారులో నటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని ఒక కాంట్రాక్టర్ ఆయమని అడిగారు ఏమిటంటే రెండు సంవత్సరాల పాటు మా సినిమాల్లో అంటే దాదాపుగా నాలుగు సినిమాలు నిర్మిస్తాం నాలుగేట్లో మీరు మీరు నటించాలి అని ఆయన ఏమి అడిగారంటే బాగానే ఉందండి కాంట్రాక్టు మీ సినిమాల్లో నటిస్తాను కానీ మరి నాకు ఏ పాత్ర ఇస్తారు నాలుగు సినిమాల్లో కూడా నాకు హీరోగానే ఇస్తాను అని కూడా కాంట్రాక్ట్లో చేర్చండి అని అడిగారు వాళ్ళకి అభ్యంతరం లేదు ఆ విధంగా నాలుగు రెండు సంవత్సరాల పాటు నాలుగు సినిమాల్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ సినిమాల్లోనే హీరోగా వెయ్యాలి అని కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు ఈయన నట జీవితం మొదలైన వచ్చిన తరువాత అది చాలా మంచిదైంది ఆయనకి మంచిదైంది విజయ ప్రొడక్షన్స్కి మంచిదైంది కానీ మంచిదవుతుంది అని ఇద్దరికీ తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళకే కొత్తగా సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయనకి పల్లెటూరు తర్వాత వచ్చిన అవకాశం వచ్చిన సినిమా షావుకరే ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఏమిటంటే వాళ్ళకి మొదటి సంవత్సరంలో నెలకి ఐదు రూపాయలు సినిమాకి ఐదు రూపాయలు పారితోషికం రెండవ సంవత్సరంలో నెలకి ఏడు రూపాయలు సినిమాకి ఏడు రూపాయలు పారితోషికం ఆ కాంట్రాక్ట్ మీద ఆయన విజయ ప్రొడక్షన్స్లో నటించడం షావుకారు సినిమాతో మొదలుపెట్టారు దాని తర్వాత వచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి ఇసలు పాతాళ భైరవికి పునాది ఎలా పడిందంటే షావుకారు సినిమా చాలా ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు చక్కగా తీశారు పల్లెటూరి జీవితాన్ని ప్రతిబింబించారు చాలా పల్లెటూరి జీవనంలో ఉండేటటువంటి అమాయకత్వం అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు అవి పోకుండా ఎలా చూసుకోవాలి ఒక్కళ్ళునొక్కళ్ళు పోట్లాడుకోకుండా సంయమనంతో ఎలా బ్రతకాలి ఇలాంటి మంచి విషయాలని చెప్పారు అందరూ అన్నారు విజయ ప్రొడక్షన్లు చాలా మంచి సినిమా తీశారు చక్కగా కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాలను చక్కగా చూపించారు అని కానీ ఆ సినిమాకి డబ్బులు రాలేదు ఆర్థికంగా విజయవంతం అవ్వలేదు దాంతో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు మళ్ళా కూర్చుని ఆలోచించుకున్నారు ఏమిటిది ఈ సినిమా అయితే చాలా కళాఖండం క్లాసిక్ అని పేరు వచ్చింది డబ్బులు రాలేదు కానీ మనం ఎంతకాలం ఇలాగా క్లాసిక్స్ పేరు తెచ్చుకుంటూ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తాము సినిమాలు మరి తర్వాత సినిమా తర్వాత సినిమా చేయాలంటే డబ్బులు రావాలి కదా అని వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా ఆలోచించి కేవీ రెడ్డి గారిని పిలిచారు కేవీ రెడ్డి గారంటే ఎవరంటే ఇంతకుముందు చాలా సంవత్సరాల క్రితం మాట్లాడుకున్నా ఆయన గురించి చాలా వివరంగా ఈ నాగిరెడ్డి గారు విజయ ప్రొడక్షన్ నాగిరెడ్డి గారు అన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారు వాహిని ప్రొడక్షన్స్ పేరుతో సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన దగ్గర ఈయన కేవీ రెడ్డి గారు భక్తపోతన లాంటి సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు ఆయన గుణసుందరి కథ అనే సినిమా తీశారు అది విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందింది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కేవీ గారిని పిలిచి మీరులా మా అన్నయ్య గారికి చేసి పెట్టారు వాహినిలో గుణసుందరి కథ లాంటి హిట్ సినిమా మాకు ఒక జానపదం చేసి పెట్టండి అని అడిగారు ఎందుకంటే షావుకారు ఆ దెబ్బ నుంచి కోలుకోవడానికే కాకుండా ప్రజాదరణ పొందే సినిమాలు తీయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కేవీ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారి కాదనడానికి కూడా అక్కడ కారణం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆయన వాహినిలో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారనమాట ఒక సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం ఒక సినిమా కేవీ గారి దర్శకత్వం అలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేద్దామని అక్కడ ఒప్పందం అయ్యాక ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈయన సినిమా అయిపోయాక ఖాళీ ఉన్న సమయంలో నాగిరెడ్డి గారు చక్రగాణిపాణిగారు పిలవడంతో ఈ ఇక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూర్చుని మంచి సినిమా జానపద చిత్రం అనుకున్నప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు కథ ఏమిటి అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు అంతవరకు ఈ గుణసుందరి కథ వరకు ఏంటంటే గుణసుందరి కథ ముందు వరకు కూడా కేవీ గారికి వాహిని వాళ్ళకి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే గుణసుందరి కథ సమయంలో ఆయనకి ఏమైందంటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు చాలా బిజీగా ఉండడంతో ఆయన పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని బందర్ నుంచి తీసుకొచ్చారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి సహాయంతో వీళ్ళిద్దరి గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి పెంగళ నాగేంద్రావు గారి గురించి ఆ విధంగా కేవీ రెడ్డి గారి పెంగళ్ళి గారి కలయిక గుణ సుందరి కథతో మొదలైంది అందుకని సహజంగానే మరి ఈ సినిమా కూడా పెంగళి గారిని పిలిచి దీనికి ఏదైనా ఒక మంచి కథ తయారు చేయండి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఒక వాణిజ్యపరమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైన చిత్రాన్ని తీద్దామనుకుంటున్నారు అని కేవీరెడ్డి గారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి చెప్పారు ఆయన ఒక సలహా కూడా ఇచ్చారు అల్లావుద్దీన్ అద్భుతీపం అలాంటి కథతో తీసుకోండి ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరగడం సామాన్యుడికి కూడా విపరీతమైనటువంటి శక్తి రావడం అతను అనుకోలేనిది సాధించడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేలాగా కథ తయారు చేయమంటే కాశీ మజిలీ కథలు ఇవన్నీ చదివి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఈ పాతాళ్ల భైరవ కథ తయారు చేశారండి దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్ర బిందువు ఏమిటంటే సాధారణమైనటువంటి పౌరుడు రాజకుమార్తెను పెళ్లాడ్డం అది దాని మధ్యలో జరిగినటువంటి విశేషాలు మాంత్రికుడు రావడం ఇవంతా ఉంటా ఉంటుంది అనుకోండి కథలోను మూలసూత్రం పాత్రం మామూలు వాడు రాజకుమార్ని పెళ్ళారు ఇది ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది అంతవరకు కూడా ఏదో దీనంగా ఉండే కథానాయకుడిని లేకపోతే ఆదర్శవంతుడైన కథానాయకుడిని చూశారు కానీ సాహసవంతుడైన కథానాయకుడిని చూడడం ఈ సినిమాతో మొదలైంది మొత్తానికి ఆ విధంగా కథ తయారు చేసుకున్నారు ఒక ఆరు నెలలు కూర్చుని స్క్రీన్ ప్లే అంత మాటలు అన్ని తయారు చేసుకున్నారు అంతవరకు తయారైంది ఇంకా మనం మాట్లాడుకునే రామారావు గారి గురించి కదా ఆయన మరి ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే అసలు నిజానికి ఈ సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారిని అనుకోలేదు రామారావు గారిని అనుకోలేదు ఎందుకంటే కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావుతో అంతవరకు పనిచేయలేదు పైగా ఎన్టీ రామారావు గారు అంతవరకు జానపద చిత్రాల్లో వేషాలు వేయలేదు ఎందుకంటే ఇది ఆయనకి ఆరో సినిమాని అంతవరకు ఐదు సినిమాలే వేశారు ఐదు సినిమాల్లో నాలుగు సాంఘికాలు ఒకటి పౌరాణిగా పౌరాణి కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు అందుకని ఈ షావుకారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారులో రామారావు గారు వేషం వేశారు కరెక్టే కానీ కేవీ రెడ్డి గారికి మాత్రం నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఈ ఎన్టీ రామారావు అసలు జానపద చిత్రాలకి సరిపోతాడో లేదో తెలీదు అవతల అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పటికే జానపద చిత్రాల్లో వేస్తున్నాడు బాలరాజు సినిమాతో ఆయనకి చక్కటి పేరు వచ్చింది అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకుందాము అని కేవీ రెడ్డి గారు సలహా ఇచ్చారు అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారిని హీరోగా తీసుకుని ముక్కా అమల అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళ రోజుల్లో ఆయన్ని వీలతగా తీసుకుందామని కేవీరెడ్డి గారు సలహా ఇచ్చారు అయితే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి ముఖ్యంగా చక్రపాణి గారికి మాత్రం ఎన్టీ రామారావునే తీసుకోవాలి అని ఉంది ఎందుకంటే షావుకారు సినిమాలో వేషం వేశారు ఆయనతో కాంట్రాక్ట్ కూడా ఉంది అంటే వీళ్ళు తీసుకోకపోయినా నష్టం లేదు కానీ రామారావు గారు మాత్రం వీళ్ళ సినిమాలు వేయాలని కాంట్రాక్ట్ ఉంది అందుకని ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారిని సలహా సలహా ఇవ్వడం చెప్పారు ఎవరు చక్రపాణి గారు వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో ఇంకోటి ఏం జరిగింది రామారావు గారిని తీసుకుందామా నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకుందామా అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితుల్లో తుపాకుల రాజారెడ్డి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కాకినాడ నుంచి వెళ్ళాడు అప్పటి సినిమాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సినిమాల్లో మంచి పర్సనాలిటీ ఉండేదానికి ఆయన వేషాలు ఉండేవాడు ఆయన్ని హీరోగా పెడదాం అనుకున్నారు ఈ రామారావు నాగేశ్వరరావు మధ్య తేలటం లేదు ఎందుకు ఆయన హీరోగా పెడదామని ఆయనతోటి పాతాళ్ళ భైరవి సినిమా చేస్తున్నారని అప్పట్లోని సినిమా పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చినాయి ఆయనతోటి రెండు మూడు సీన్లు షూటింగ్ కూడా చేశారు అందులో నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా అని ఎన్టీ రామారావు గారి ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఉంది కదా దాంతో ఒక మోడల్ షూటింగ్ కూడా చేశారు కానీ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆ రాజారెడ్డి గారి కొంచెం నత్తి ఉంది ఆ షూటింగ్ చేసి మళ్ళా ఫిలిమ్స్ అన్నీ రష్ చూసుకున్నాక వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఈ తుపాకుల రాజారెడ్డి మనకి సరైన హీరో కాదు అసలే సినిమా దెబ్బతీని ఉన్నాం అని చక్రపాణి గారేమో రామారావు గారి గురించి చెప్తున్నారు కేవీ రెడ్డి గారికి ఏమో నాగేశ్వరరావు గారి గురించే చేయాలనుంది ఇలా వాళ్ళ చర్చలు జరుగుతూ ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే వీళ్ళ స్టూడియోలో ఒకరోజు సాయంకాలం రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు కలిసి టెన్నిస్ ఆడుతున్నారటండి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అప్పుడు సంసారం సినిమాలో నటిస్తున్నారు అది కూడా ఒక విశేషం ఒకే సంవత్సరంలో ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కలిసి నటించిన అయిది పైగా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళే మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి అన్నమాట ఏమిటి పల్లెటూరు పిల్ల సంసారం ఈ సంసారం సినిమా షూటింగ్లో ఉండగా సాయంకాలం పట్టు ఒకసారి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు టెన్నిస్ ఆడుతున్నారట కేరెడ్డి గారు దూరాన్నించి చూస్తున్నారు నాగేశ్వరరావు గారు వేసినటువంటి బాలు ఎన్టీ రామారావు గారు కొట్టలేకపోతున్నారు నాలుగైదు సార్లు ఆయన దాన్ని వదిలేశారు ఇంకా ఆయనకి బాగా కసిపొట్టి తర్వాత వచ్చే బాల్ని రెండు చేతులతో బ్యాట్ పట్టుకుని విపరీతమైన వేగంతో కొట్టడంతో ఆ బాలు అసలు స్టూడియో గోడలు దాటి వెళ్ళిపోయిందట ఆ సమయంలో ఎన్టీ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి మొహంలో కనపడినటువంటి భావాలు కేవీ రెడ్డి గారిని వెంటనే మన సినిమాకి పాతాళ్ళ భైరవికి ఇతనే సరైన కథానాయకుడు అనేటటువంటి నిర్ణయానికి రావడానికి దోహదప చేసింది అది చూశాక కుర్రాడికి మంచి పట్టుదల ఉంది మన సినిమాలో కూడా కావాల్సింది అదే తోట రాముడు సాహసాలు చేసి మాంత్రికుణ్ణి చంపేసి ఇవన్నీ చేయాల్సిన పనులకు ఈ కుర్రా సరిపోతాడు అని కేవీరెడ్డి గారికి మొత్తానికి ఒక ఫ్లాష్ లాగా వెలిగి సరే ఎట్టి రామారావు గారిని తీసుకుందామని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు